0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und beleuchten verschiedene Themen und bringen dir kostenlose Informationen direkt nach Hause, in dein Wohnzimmer, in dein Auto oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Wenn du zum ersten Mal mit, mit dabei bist, dann freut es mich besonders. Dieser Podcast kostet dich nichts, aber wir wir wünschen uns von dir, dass du uns im Gegenzug für jede Episode, die dir gefällt, einem Freund oder eine Freundin mit zur Show bringst. Unser Ziel ist es, dass dieser Podcast wachsen soll, dass ganz, ganz viele Menschen die wertvollen, evidenzbasierten, wissenschaftlich fundierten Infos, die wir hier teilen, auch kennenlernen und das geht nur mit deiner Hilfe. Wie du teilst, das überlassen wir dir. Du kannst uns einen Like da lassen, du kannst kommentieren, du kannst unsere Show teilen, du kannst uns markieren auf Instagram at Dominik Klug Hashtag DailyMed und was uns am allermeisten freut natürlich, wenn du uns einen kleinen Review schreibst. Zwei, drei Zeilen, mehr braucht es auch gar nicht. Beispielsweise auf Apple Podcasts bzw. auf iTunes und das bringt uns nach vorne und das wollen wir natürlich. Und dafür spammen wir dich nicht so mit irgendwelchen der Produkten. Wir nutzen die Zeit hier im Podcast und versuchen dir nichts zu verkaufen und ich glaube, dieser Deal ist absolut das zum Housekeeping sozusagen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer neuen, spannenden Episode bei Daily DailyMed. Heute ist der 6. Januar, als ich diese Episode aufnehme, das heißt wir sind mittendrin im neuen Jahr und für alle die, die mir auf Instagram folgen, die haben mitbekommen, so ein bisschen Themenwoche aktuell, ja also Themenschwerpunkt äh, auf auf dem Instagram-Kanal von Daily at Klug und es geht, es dreht sich alles um das Thema Motivation, es dreht sich alles um das Thema Gewohnheiten verändern und ich habe mir lange überlegt, was ich denn für euch heute für einen Mehrwert noch bieten könnte im Podcast und ich bin ganz ehrlich zu euch eigentlich war ein Gast geladen, aber dieser Gast äh, musste kurzfristig verreisen und konnte deswegen nicht die Podcast Aufnahme mit mir machen aufgrund der Zeitverschiebung. Der Podcast ist verschoben. Es ist ein genialer Gast, ich freue mich riesig auf ihn, aber ich musste jetzt ein bisschen improvisieren. Und ich habe mir überlegt, was kann ich euch an Mehrwert bieten? Und ich habe mir überlegt, ja, so klassischer Motivationstalk, Pep-Talk, ja, nochmal richtig reinfahren, nochmal richtig Gas geben fürs neue Jahr und äh, dann bin ich aber zum Entschluss gekommen, dass das schon so viele andere da draußen machen und da möchte ich mich nicht unbedingt anschließen, denn ganz oft ist es so, dass man sich diese Pep-Talks anhört und diese motivations -Speaker anhört und dann ist man gehyped, ja, dann geht es einem gut, und dann, fünf Minuten später, ist die Motivation vielleicht schon wieder verflogen. Und ich glaube, es ist kein langfristiges Ziel, weil man sich ständig von außen motivieren lassen muss. Sondern irgendwann muss die Motivation von einem selbst kommen. Die muss von innen her rühren. Man muss wissen, warum man etwas macht. Finde dein Warum, sagt Simon Sinek, einer der besten, auch Speaker der Welt, auch Motivational Speaker unter anderem, aber auch sehr Practical. Dieser Dude, ja, auf jeden Fall. Also ihr wisst schon, was ich meine, die Motivation, die muss von innen kommen, die darf nicht immer von außen kommen. Und klar, ab und zu braucht man auch mal diesen Anschub von außen, um wieder in die Gänge zu kommen, um wieder back on track zu gelangen. Und das brauche ich auch ab und zu. Aber wenn man so angewiesen ist von dieser Motivationshilfe von außen. Und zwar ständig. Ich meine, es ist nicht nur für ein Coaching, wie auch bei mir. Die Menschen, die lassen sich auch gerne motivieren. Und die sind auch motiviert, wenn sie wissen, der Dominik, mit dem habe ich Termin am Freitag. Und bis dann muss ich wieder umgesetzt haben. Ja, da muss ich dranbleiben. Das kann kurzfristig motivieren, aber auf langfristige, auf Monate, auf Jahre, müsst ihr für euch selbst Motivation finden. Und deswegen gibt es heute keinen Pep Talk von mir. Aber es gibt einen kleinen Motivationsschub, was das Thema Medizin betrifft. Fassen wir es mal ganz grob so zusammen, denn ich erlebe es täglich wirklich. Auf täglicher Basis schreiben mir Menschen, die sagen, Dominik, ich bin nicht zufrieden mit meinem Hausarzt oder mit meiner Hausärztin. Ich habe um einen Vitamin-D-Wert gebeten bei der Blutabnahme und er wurde mir verweigert. Ich habe angeboten, dass ich alle meine Blutwerte selbst bezahle. Aber es herrscht kein Verständnis. Es herrscht sehr oft Ablehnung, es herrscht sehr oft Kritik und ganz, ganz oft ja einfach auch ein bis bisschen die kalte Schulter, die da gezeigt wird. Und da sind viele Menschen nicht nur enttäuscht, sondern teilweise auch wirklich verzweifelt. Vor allem, wenn sie Probleme haben und wenn sie sich selbst beginnen, mit ihrer Gesundheit zu beschäftigen. Wie es so viele Biohacker auch da draußen machen, die sich nur ungern auf andere Menschen verlassen, sondern selbst ihre Gesundheit in die Hand nehmen wollen. Und gerade diese Menschen wissen dann sehr oft, okay, ich weiß zwar nicht, was ich mit äh, mit der Diagnostik anfangen soll, aber ich weiß, was man zumindest anschauen könnte, was man machen müsste und dann scheitert es an so einfachen Dingen, wie beispielsweise eben am Vitamin-D-Wert oder an den, an den freien Schilddrüsenhormonen oder an einem RT3-Wert, der zugegebenermaßen nicht ganz so einfach ist zu bestimmen. Da braucht es schon ein Speziallabor. Auch Mikronährstoffanalysen werden sehr, sehr oft belächelt und äh, werden meistens abgelehnt. Und dann stellt sich natürlich die logische Frage, warum ist denn das so? Und immer wieder kommen auch Menschen zu mir, die sagen, Dominik, mein Arzt oder mein mein, mein Gesundheitsexperte, der nimmt mich nicht ernst. ja, Ich habe das Gefühl, der ist nicht kompetent und ich mag den nicht. Und dann entsteht so ein bisschen dieser dieser Ärztehass. Und das finde ich unglaublich schade. Und deswegen möchte ich heute diese Episode auch mal ähm, den Ärztinnen und Ärzten widmen beziehungsweise euch auch erklären, warum das ist, so oft Schwierigkeiten bereitet in der Kommunikation mit einem Gesundheitsexperten beziehungsweise warum, dass so oft diese Wünsche von Patientinnen und Patienten abgelehnt werden. Denn die meisten Menschen haben das Gefühl, ja, mein Arzt, der nimmt mich nicht ernst, der belächelt mich nur, der weiß zwar eigentlich, dass es gehen würde oder dass er das machen müsste, aber der macht das nicht. Ja? Warum macht er das nicht? Will er mich ärgern? Ja? Will er mir meine Diagnostik verweigern, das geht ja nicht. Und dann entsteht dieser Unmut, ja, und auch dieser, ja, übertrieben gesagt, dieser, dieser Ärztehass. Und das finde ich unglaublich schade. Und ich kann euch sagen, wenn du das selbst schon erlebt hast, erstens, du bist nicht alleine, es geht ganz, ganz vielen Menschen so. Und zweitens, der meint das nicht so. Die Ärztin der Arzt, der meint das nicht so. Es geht nicht darum, dass die Ärzte dir was Ungutes tun wollen. Ganz im Gegenteil. Ja? Die meisten Mediziner, die ich kennengelernt habe, das sind herzensgute Menschen. Und ich weiß das sowohl aus meiner Zeit aus dem Medizinstudium als auch äh, in meiner Zeit aus verschiedenen Praktika in verschiedenen Krankenhäusern in Österreich und in der Schweiz. Äh, und ich weiß es auch aus meiner Arbeitszeit im Krankenhaus als Arzt. Die meisten Menschen, die in der Medizin arbeiten, die wollen helfen, die haben diesen ganz klassischen Helferdrang oder Helferinstinkt oder wenn ihr die vier Menschentypen kennt von Tobias Beck, da, dann ist es so der Wahltyp, ja? also der Mensch, der immer helfen möchte und der, der immer auch ähm, etwas geben möchte. Und da fallen wirklich die meisten Medizinerinnen und Mediziner rein und da zähle ich jetzt nicht nur Ärztinnen und Ärzte dazu, sondern auch ähm, Pflegepersonal, Physiotherapeuten, ähm, Radiologie-Technologinnen und Technologen, ja? Diätologinnen und Diätologen, Helferinnen und Helfer, sowohl im OP als auch auf, der, auf den Stationen. Das sind meistens herzensgute Menschen, die helfen wollen. Ja, Und jetzt wirst du sagen, ja gut, aber wenn die mir helfen wollen, warum helfen wir die dann nicht? Ja, Warum tun die das nicht? Warum tun die nicht das, was ich, was ich haben möchte? Und der erste Punkt, warum das ist scheitert, ist ganz oft, Kommunikation. Viele Menschen, die gehen in der Erwartung zum Arzt oder zur Ärztin, dass sie das bekommen, was sie wollen, vergessen aber, vergessen aber dabei ganz darauf, das auch wirklich zu kommunizieren. So im Eifer des Gefechts, man kennt es so in der Praxis, Praxissetting, ja, Blutdruck steigt, man wird ein bisschen nervös, ja, man ist vielleicht sogar in Furore, weil man jetzt schon zum dritten Mal da ist oder weil man schon zweimal den Arzt gewechselt hat, weil man unzufrieden war und dann geht einfach mal schnell was durch die Lappen. Und das soll jetzt auch kein Vorwurf sein, das soll nur ein bisschen, ein bisschen auch den Spiegel vorhalten und sich mal zu fragen, okay, liegt es denn wirklich immer nur am Gegenüber? Oder habe ich vielleicht selbst auch was vergessen oder habe ich vielleicht selbst noch eine wichtige Info vergessen, um das Ganze auch wirklich einfordern zu können? Also Thema Kommunikation. Viele Menschen gehen auch mit einer sehr fordernden Haltung dann zum Arzt und das gefällt natürlich den Ärztinnen und Ärzten, den Medizinern und Medizinerinnen natürlich dann nicht. Und wie gesagt, ich fasse jetzt in diesem Begriff immer auch Pflegepersonal und Hilfspersonal, äh, Arztassistenten etc. Ähm, alles fasse ich jetzt unter diesem großen Begriff zusammen, weil die mindestens genauso wichtig sind wie die Ärztinnen und Ärzte für unser System und damit alles rund läuft. Also das ist der erste Grund. Ja. Fehlen die Kommunikation beziehungsweise auch ein bisschen eine zufordernde Haltung. Ähm, sehr oft ist es sehr hilfreich, wenn man einfach ganz nett und freundlich einfach nachfragt und die Fakten auf den Tisch legt und sagt, hey, ich weiß, es stimmt was nicht mit mir. Ja. Ich kenne meinen Körper. Ich brauche eine ausführliche Diagnostik, bitte mach nicht nur den TSH-Wert, sondern bestimme auch die freien Schilddrüsenhormone, weil wenn, wenn das nicht das Problem wäre, dann würde es mir ja nicht schlecht gehen, ja, oder bitte mach die Mikronährstoffanalyse oder was auch immer, das ihr braucht, Ferritinwert, auch so ein Thema, ja, Speichereisen, ganz, ganz wichtiger Punkt, und da muss man nicht nur fordernd sein, also man darf nicht immer fordernd sein, das meine ich damit, sondern manchmal muss man auch einfach höflich und nett bitten, ja, das ist etwas, ich glaube mit Höflichkeit und mit Freundlichkeit ist man immer noch weitergekommen und man kann immer über alle Dinge auch reden. Ja? Das ist der erste Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde auch in dieser, in dieser Kommunikation, jetzt, in der wir uns jetzt gerade befinden. Man muss ehrlich kommunizieren, man muss offen kommunizieren, man muss freundlich kommunizieren. Es gibt nie einen Grund, unfreundlich zu sein. Das hat ein Oberarzt von mir damals im Krankenhaus gesagt. Er hat gesagt, Dominik, es war ein strenger Tag und ich war auch in Furore, weil viele Dinge nicht so gelaufen sind wie sie laufen hätten sollen und auch Zwischenmenschen nicht. Und er hat gesagt, Dominik, bevor du jetzt das Telefon in die Hand nimmst und dort anrufst, es gibt keinen Grund, unfreundlich zu sein. Es bringt nichts. Ja, es wirft nur noch, schüttet nur noch mehr Öl ins Feuer und wir werden nicht das bekommen, was wir wollen. Ja, und darum geht es ja dann auch schlussendlich, dass man auch das bekommt, was man will und dass man auch gut verhandelt, um dann schlussendlich auch vielleicht den Vitamin D-Wert zu bekommen, den man jetzt unbedingt haben möchte. Ja, weil oft ist es ja gar kein Problem. Es ist ein Kreuzchen mehr, auf dem Bogen, auf dem Laborbogen und es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Klar, es gibt auch Werte, Spezialwerte, gerade wenn es um Mitochondriendiagnostik geht, etc., wo wirklich Speziallabore erforderlich sind, wo die Proben entsprechend gefroren oder gekühlt werden müssen, bis sie dann im Labor ankommen, wo sie innerhalb von wenigen Stunden im Labor ankommen müssen, wo die noch aufbereitet werden müssen, davor etc. Von all diesen Dingen möchte ich jetzt gar nicht ersprechen, weil das würde es viel zu kompliziert machen. Ja? Aber Grundlegend, es ist möglich. Ja, man kann diese Werte haben, die man möchte, gerade wenn es um so einfache Werte geht, wie beispielsweise um einen Vitamin-D-Wert oder um freie Schilddrüsenhormone beispielsweise. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, den ich ansprechen möchte, und da bitte ich auch ein bisschen um Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen. Wir sind in einer Zeit, die sehr fordernd ist für uns alle. Und zwar nicht nur privat, sondern natürlich auch beruflich für viele. Und alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten, die haben natürlich auch anstrengende Zeiten hinter sich beziehungsweise sind in anstrengenden Zeiten. Also auch wenn man sich Labore anschaut, ja, die haben ein extremes, ein extremes Mehrfachaufkommen, ja, von also extremer Mehraufwand alleine durch die, durch die, ich sage jetzt nicht für welches Wort <lacht> Diagnostik, wisst was ich meine. Der Grund, warum ich das Wort nicht sage, ist, dass es tatsächlich so ist, dass man dann in der Reichweite ein bisschen eingeschränkt wird, was sehr traurig ist. Aber äh, wir machen einfach einen Beep drüber. Also, ihr wisst schon, was, von was ich spreche. Und dadurch entsteht natürlich auch ein erhöhter Arbeitsaufwand, vor allem für die Labore. Und die haben dann teilweise auch nicht mehr Personal. Ja, die müssen dasselbe leisten ähm, mit dem gleichen Personal. Und ich kenne auch Leute, die in, in Laboren arbeiten, die berichten mir von unglaublichen Mehraufwänden. Ja, also wirklich um, um 800% mehr Aufwand an Proben, die sie sonst gewohnt sind. Ja, die schwimmen alle, die sind hart am Limit. Und das muss man natürlich auch verstehen, dass da dann bei extra Wünschen und Anführungszeichen, äh, das dann, dann oft das Fass zum Überlaufen bringt. Deswegen wieder zurück zum Punkt 1, einfach auch nett kommunizieren, freundlich kommunizieren, ruhig bleiben, nicht im Furore geraten, sondern einfach auch offen mit den Leuten reden. Ich glaube, da kann man nichts Falsches machen und auch der Meinung, nicht der Meinung sein, sondern sich auch bewusst machen, dass dieser Mensch, der gerade vor einem sitzt, vielleicht hardcore überarbeitet ist, ja, dass der, ein extremes Pensum vor sich hat, das er durchbringen muss, dass vielleicht noch 20 Menschen hinter einem sitzen, die auch eine Auskunft wollen oder die auch behandelt werden wollen. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz, 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 ganz ganz wichtiger Punkt. Und der führt mich dann auch schon zum nächsten Punkt, zum Punkt Nummer drei, warum das viele nicht offen dafür sind oder warum das viele nicht diese Sonderwünsche und Anführungszeichen von ihren Patientinnen und Patienten umsetzen können. Und das ist eindeutig das Thema Zeit. Und für alle, die im medizinischen Bereich arbeiten oder mal dort gearbeitet haben, die wissen, dass die Tage extrem eng getaktet sind und dass unser System leider darauf aufbaut, dass wir möglichst viele Patientinnen und Patienten auch behandeln können in den einzelnen Praxen bzw. auf den einzelnen Abteilungen. Und wenn man sich eine standard ansieht und sich mal runterbricht und mal runter erinnert, wie lange, dass man den Zeit hat für einen Patienten oder für eine Patientin, dann wird man nicht mehr als wie bei Minuten ja, landen, und zwar wenige Minuten. Ich möchte jetzt bewusst keine Zahlen sagen, weil ich niemandem was vorwerfen will. Manche haben da vielleicht ein anderes Zeitmanagement-System oder äh, können sich das anders einteilen, aber in einer Standardhaushaltspraxis hat man nicht mehr als ein paar Minuten für einen Patienten. Es geht einfach nicht. Ja, Es geht nicht. Es geht aus, aus Gründen der Organisation nicht, des Managements nicht und auch sehr oft aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der, der man irgendwo berücksichtigen muss. Also auch da schnell zum Punkt kommen natürlich ja und dann auch diese Zeit nutzen, die man hat mit seinem Arzt oder mit seiner Ärztin. Dritter Punkt, warum das ist oder vierter Punkt sogar schon, warum das es oft so schwierig ist in der Kommunikation ähm, mit seinem Mediziner oder mit seiner Medizinerin, wenn es um dieses Thema auch Laborwerte geht oder Blutwerte oder Extradiagnostik geht. Und dieser Punkt hängt mit etwas zusammen, das ich nicht als Inkompetenz bedienten möchte und auch nicht als Unwissenheit, aber man muss sich bewusst sein, dass es sehr, sehr viele Spezialisierungen gibt in der Medizin. Das heißt, wenn man das Studium abgeschlossen hat, dauert mindestens zwölf Semester in der Regel, dann geht es erst richtig los. Ja, dann startet man hinein in die Grundausbildung, in Österreich nennt sich das Common Trunk oder Basisausbildung, und wenn die abgeschlossen ist, dann geht's hinein ins Fach erst und da muss man nochmal vier, fünf, sechs Jahre anhängen, um eine ordentliche Facharztausbildung genießen zu können, weil wir mittlerweile so viel an Wissen zur Verfügung haben, dass es unmöglich ist, das in ein, zwei oder drei Jahren zu lernen. Da braucht man wirklich viele, viele Jahre dafür, man muss viele, viele Patienten behandeln und man muss viele, viele Dienste absolvieren und man muss sich fortbilden und Bücher lesen und Fortbildung und besuchen, sowohl online als auch offline. Ähm, um dieses Wissen zu erlangen. Und dann erst ist man Spezialist in einer Sache. Und wenn wir jetzt über Themen sprechen, wie hier im Podcast über über Gesundheitsthemen sprechen, dann muss man sich auch im Klaren sein, dass das ein ganz eigener Bereich in der Medizin ist. Oder in der Heilkunde ist, wie man das auch immer einordnen möchte. Und dieser Bereich ist nicht nur komplex und kompliziert, so wie auch viele andere Bereiche das sind, sondern der ist auch riesengroß. Und es ploppen ständig, täglich neue Studien auf zum Thema Gesundheitsmedizin. Und man weiß dann auch mit der Zeit, okay, das, was wir vor drei Jahren gedacht haben, das stimmt vielleicht gar nicht so oder das muss man aktualisieren, das muss man noch äh, noch genauer erforschen. Ja, also es ist extrem schnelllebig, das Ganze. Man muss sich intensiv mit diesen Dingen beschäftigen, um sich auch ein vernünftiges Wissen in dieser Zeit aufzubauen. Das ist etwas, das ist ganz essentiell. Und das sind sich viel nicht bewusst. Die denken sich ja, guck, der kommt ja aus dem Studium, ja, oder die kommt aus dem Studium, Da kann das ja alles. Ja, Blödsinn. Wir haben vielleicht zehn Stunden über Ernährung gelernt in, im gesamten Studium, wenn es hochkommt. Ja. Wir haben viel über Biologie gelernt, viel über Biochemie. Aber wenn es wirklich um Ernährung geht, ja, um welche Lebensmittel was bewirken, eine Handvoll von Stunden, das ist nicht dabei im Stundenplan. Warum ist es nicht dabei? Weil sich das Studium auf Krankheiten konzentriert. Es geht darum, Krankheiten zu erkennen und dann zu heilen. Und das geht. es Und das ist auch absolut wichtig und essentiell. Und es ist toll, was wir für Fortschritte erzielen in diesem Bereich. Sei es im Thema Notfallmedizin oder bei Krebstherapien etc. Extrem, extrem wichtig. Und ich will nicht hören von irgendjemandem, der sagt, dass ich gegen die Schulmedizin bin oder wettere, weil das stimmt einfach nicht. Ich komme selber aus diesem Bereich und ich habe selbst in diesem Bereich gearbeitet und dieser Bereich ist extrem wichtig und es ist ganz toll, was man da für Möglichkeiten hat, vor allem im Thema äh, im Bereich Notfallmedizin, wo man schnell reagieren muss, wo es, wo es einfach schnelle Entscheidungen auch benötigt und man schnelle Medikamentengaben benötigt etc. Schmerzmittel, ja, um akute Schmerzen zu durchbrechen etc. All das extrem, extrem wichtig, aber wie gesagt, es ist es geht um Thema Krankheiten. Es geht nicht um das Thema Gesunderhaltung. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn man sich in diesem Thema befindet und wenn man sich da beginnt einzulesen und viele fragen mich, Dominik, wo hast du das Wissen, etc. Ich habe mir einen Großteil oder den größten Teil davon selbst angeeignet und zugelegt. Und das ist dann ein Thema und auch da, muss man wieder Verständnis haben, denn wenn ich zwölf Semester lang studiert habe und vielleicht noch eine Basisausbildung oder eine Facharztausbildung drauf gelegt habe, dann denken sich viele, ja jetzt aber, jetzt weiß ich aber Bescheid und dann sind die wenigsten bereit dafür nochmal von vorne zu beginnen und nochmal von vorne anzufangen, und sich in einem neuen Bereich einzulesen und vorzubilden und sich dort die Diagnostik anzuschauen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was muss ich im Urin bestimmen? Was muss ich im Serum bestimmen? Was muss ich im Vollblut bestimmen? Alle diese Sachen. Gibt es da Spezialanalysen? Auf was muss ich da achten, wenn ich das Blut ein, einsende? Ja, Alle diese Dinge, das ist extrem kompliziert und ist ein eigener Fachbereich. Auf jeden Fall. ja Und das Wissen, wenn es im Studium nicht gibt, ja dann muss man sich das selber aneignen. Entweder durch Zusatzausbildungen, online gibt es tolle Möglichkeiten, ähm, viele wissen, dass ich bei ähm, Athletics nicht nur die Ausbildung gemacht habe, sondern dort auch als Coach tätig bin mittlerweile, sondern Bücher, Podcasts, ja, alle diese Dinge, da muss man sich fortbilden, da muss man sich weiterbilden, da muss man sich selber dahinter klemmen und ganz ehrlich, wer hat die Motivation das zu tun? Ja, nach einer so ausführlichen Ausbildung, die über Jahre geht oder vielleicht sogar über ein Jahrzehnt geht, dass er da noch die Courage hat und sagt, okay, ich bin bereit nochmal zu sagen, ich weiß etwas nicht und ich fange nochmal von vorne an. Da sind die wenigsten bereit dazu und nicht nur sind die wenigsten bereit dazu, wenn sie es wollen und wenn sie bereit dazu sind, dann finden viele einfach nicht die Zeit dazu. Denn dann sind wir wieder im Praxissetting, angenommen jemand hat schon eine Praxis, ja? wie soll er das noch stemmen zusätzlich? zu seinem sehr vollen Alltag. Und dann gibt es noch das Thema Familie. Ja, das sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen. Vielleicht möchte man auch mal etwas für sich tun, Hobby, was auch immer nachgehen. Da tut man sich einfach schwer, dann auch die Zeit dazu zu finden, damit man das in seinen Alltag auch integrieren kann. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der auf sehr, 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 sehr wichtig ist und den man auf keinen Fall vernachlässigen sollte. Also auch an dieser Stelle wieder bitte ich irgendwo um Verständnis und auch einfach mal, ja, das ein bisschen zu reflektieren, weil viele sagen, wow, nicht? das wusste ich gar nicht, ich habe gedacht, das lernt man alles im Studium, ja, auch das mit den Mikronährstoffen und so, das hat einen ganz kleinen Teil im Studium und ich würde das schon als, das, dieses ganze Thema, über das wir hier reden und wo wir jetzt schon über 100 Episoden aufgenommen haben und wo wir täglich auf Instagram auch äh, kostenlosen, wertvollen Content liefern, alle diese Dinge, das lernt man nicht im Studium. Ja, das, das Studium ist eine Basis, um danach sich zu spezialisieren. Und die meisten wählen die Spezialisierung in klassische schulmedizinische Bereiche, was toll ist. Und manche, die wählen dann eben so ein bisschen den alternativen Weg. Und wobei ich da auch wieder ein bisschen vorsichtig bin mit den Wörtern, weil Alternativmedizin auch schon so ein bisschen so behaftet ist und verrufen ist. Ich würde es eher als Gesundheitsmedizin bezeichnen, weil wenn man sich die klassische Schulmedizin anschaut und da dann von Gesundheit sprechen möchte, dann kann man eigentlich nicht wirklich von Gesundheitsmedizin sprechen, weil es eben um die Therapie und vor allem um die Diagnostik auch, um die Erkennung von Krankheiten geht. Das ist der grundlegende Unterschied. Und das andere, der andere Bereich, da geht es um Gesundheit, da geht es um Gesundheitserhaltung, da geht es um Prävention. Ja? Und das ist ein eigener, komplexer, sehr umfangreicher Bereich, der auch auf jeden Fall täglich neue Infos liefert. Auch wenn wir uns das Thema Mikrobiom beispielsweise anschauen, da wusste man vor 15 Jahren, fünf, 15 Jahren noch gar nicht, was da für ein riesengroßes Potenzial in der Diagnostik steckt, was da Bakterien für Auswirkungen haben können, sowohl auf das Immunsystem als auch auf das Thema Gewicht auf psychische Erkrankungen. Das ist alles, das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Und da kann man auch nicht erwarten, dass da jeder darüber Bescheid weiß. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, und da geht es jetzt tatsächlich auch um das Thema Motivation, das ist das Thema dranbleiben. Dranbleiben. Denn ganz oft kommt man auch nicht auf einen grünen Zweig mit seinem Medizin oder mit seiner Medizinerin. Passiert ganz, ganz oft. Und es ist auch voll okay, weil wir sind alle verschiedene Menschentypen, wir haben unsere Gewohnheiten, wir haben so unsere Sparenzien, wir haben unsere Werte und nicht immer deckt sich das mit unserem Gegenüber. Und das ist sehr oft so, wenn man eine Dienstleistung beansprucht. Und wenn man zum Arzt geht, ist es ja auch irgendwo eine Dienstleistung. Und wenn es der Fall ist und man merkt, okay, das geht halt überhaupt nicht und ich komme überhaupt nicht auf den grünen Zwei mit meinem Gegenüber, ja gut, dann es gibt noch andere Dienstleister in diesem Bereich. Es klingt immer so blöd, aber ich vergleiche das gerne mit einer Werkstatt, wenn ich sage, okay, wenn mein Auto kaputt ist oder wenn mein Fahrer kaputt ist oder mein Moped kaputt ist und ich gehe zur Werkstatt und ich merke schon von Anfang an, ja, das passt einfach nicht, ja, ich komme da nicht, die, die, die Arbeitsweise passt mir nicht oder ich vertraue denen nicht oder wie auch immer, ja dann wechsle ich halt die Werkstatt. Es gibt noch 20 andere Werkstätten dann in der Stadt, ja. Und warum soll es dann im Gesundheitsbereich nicht gleich sein? Das heißt jetzt nicht, dass man alle zwei Wochen seinen Arzt oder seine Ärztin wechseln sollte, absolut nicht, und darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht darum, dass man jemanden findet, zu dem man gerne auch hingeht. Und wo man nicht davor schon die Augen verdreht und sagt, oh Gott, jetzt muss ich da wieder hin und das wird wieder ein Theater und das wird nichts. Ja, Das bringt ja nichts, weil vielleicht ist dann... Das gegenüber genau derselben Meinung. Und denkst, jetzt kommt der schon wieder, ja, oder die schon wieder, auf die habe ich jetzt gar keine Lust. Das, ist, das klingt jetzt alles so, ja, so böse irgendwie, aber das ist es überhaupt nicht böse gemeint. Da geht es einfach darum, dass man. Und als Arzt kann man sich seine Patienten halt nicht aussuchen. Ja, das, man ist halt irgendwo auch verzwich, verzwichtet, genau, verpflichtet dazu, auch alle Menschen zu behandeln aufgrund des Eizens und das passt auch und das ist wunderbar. Aber als Patient, hat man schon auch die Aufgabe, dass man sagt, okay, das passt halt überhaupt nicht. Dann einfach freundlich bleiben, nett bleiben, sympathisch sagen, okay, ich glaube, das wird nichts, ähm, das passt, ich respektiere das, wie du das siehst und wie du das machst, aber ich respektiere auch meine Meinung und meine Ansichten und deswegen ist es besser, wenn sich da unsere Wege vielleicht trennen. Kann man ganz normal sagen, ganz nett, ohne Probleme, ohne Streit, ohne Drama. Das ist überhaupt kein Thema, finde ich. Und ja, wie gesagt, der Körper ist nichts anderes, wie auch ein biologisches System, das kaputt gehen kann und wenn man da das Gefühl hat, man wird nicht gut betreut oder man wird nicht so betreut, wie man sich das vorstellt, dann ist es auch gar kein Problem, dass man sich da einfach eine andere Anlaufstelle sucht. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen in der gesamten Equation. Was mich zum nächsten Punkt gleich direkt aufführt und das ist das Thema Vertrauen, weil auch das wissen viele Menschen zum Beispiel nicht, dass wenn man zum Arzt geht, dass man einen stillen Vertrag eingeht. Stiller Vertrag heißt, ähm, nichts Schriftliches, sondern soweit es man zum Arzt geht, ist man sozusagen Patient und der Arzt ist dazu verpflichtet, einen zu behandeln. Ähm, der Patient ist aber genauso in seinen Pflichten verankert und das wissen die wenigsten Menschen, dass sie auch die Pflicht haben, dass sie ihrem Arzt oder ihrer Ärztin auch die Infos geben, die er oder sie braucht, um die bestmöglichste Behandlung durchführen zu können. Das heißt, wenn ich zum Arzt gehe und dem was vorlüge und dem Informationen verschweige und dem auch nicht vertraue, dann ist das Arzt-Patienten-Verhältnis sozusagen nicht gegeben, muss man ganz klar sagen. Und genauso wie, wie ich als Coach meinen Klienten vertraue, ja, genauso muss der Arzt auch dem Patient und umgekehrt auch der Patient dem Arzt vertrauen können. Ich finde das extrem wichtig. Ja. Der Arzt verpflichtet sich zur Schweigepflicht. Ja gut, dann muss ich dem auch vertrauen, dass der das auch macht, weil wenn ich das nicht mache, dann bringt es auch nichts, wenn ich dem dann irgendwas vorlüge, weil ich mir halt denke, okay, vielleicht erzählt er das irgendwo weiter. Tut man ja nicht in der Regel, aber wenn das Vertrauen nicht gegeben ist und das schließt sich dann auch wieder mit dem letzten Punkt, so dann wird auch die Zusammenarbeit nicht fruchtbar sein und ich finde das auch extrem wichtig. Nicht nur jetzt im Thema Medizin oder im Thema Coaching, sondern auch in der Partnerschaft natürlich oder bei Freunden. Auch da ist es ja genau dasselbe. Wenn ich merke, mein Freund oder meine Freundin, die vertraut mir nicht, es ist keine gute Ausgangsbasis. Es geht nicht. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Problem und meine Freundin oder mein Partner oder meine Partnerin, die nimmt mich nicht ernst, ja, dann ist es wahrscheinlich nicht schlau, dass man da darauf basierend etwas Längerfristiges aufbaut ist genau dasselbe, ja. Aber ich glaube, wir werden viel zu schnell, viel zu emotional, wenn es um diese Dinge geht, wenn wir nicht gleich das bekommen, was wir wollen, wenn wir nicht gleich ans Ziel gelangen, wenn wir vielleicht auf Unverständnis einfach mal treffen oder wenn wir auf ja ein bisschen, sage ich sag jetzt mal Skepsis auch treffen dann werden wir gleich emotional, dann entsteht gleich diese Furore und dann entstehen diese Diskussionen und dann, dann wird man unfreundlich und dann, dann eskaliert alles. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Kann man doch sympathisch regeln, kann man doch freundlich regeln, man kann seine Punkte auf den Tisch legen und sagen, das, und das, und das wünsche ich mir von dir. Und wenn es dann nicht klappt, dann muss man halt sagen, okay, wir haben es versucht. Aber offenbar kommen wir da nicht auf einen grünen Zweig. Das war sehr nett mit dir. Ich respektiere deine Meinung. Bitte respektiere auch meinen Standpunkt. Und es ist wahrscheinlich besser, wenn sich hier jetzt unsere Wege trennen. Das ist voll okay. Das ist gar kein Thema. Und da muss man auch nicht unfreundlich werden. Und da muss man auch nicht sich im Ton vergreifen. Das bringt nichts. Dann sind nur beide Seiten beleidigt. Und keiner von beiden hat schlussendlich das erreicht, was er erreichen wollte. Deswegen sachlich bleiben, freundlich bleiben, auch kompetent bleiben. Ja? Und dann ist allen geholfen und jeder kann sein Ziel erreichen. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konntest du es mitnehmen. Wenn ja, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf iTunes vertreten. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, und nicht vergessen, der Deal, ein Freund oder eine Freundin pro Episode. Jetzt sage ich auch schon vielen lieben Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
1: Der DML-Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch top Omni Klug.